0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 29 de septiembre de 2022 y este es el reporte de hoy. Esquivel busca congelar ajuste salarial en la caja, pero... Delfino.cr De la caja e Incofer la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Esquivel Rodríguez, anunció el lunes que buscará congelar el ajuste salarial aprobado por la Junta Directiva de la Caja semanas atrás y que implicó la salida de Álvaro Ramos Chávez de la institución. Mantenemos el aumento acordado, pero vamos a relegar el efectivo pago hasta que se cumpla con la Ley 9.635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que es de obligatorio cumplimiento, dijo en un video mensaje. Nosotros hemos recibido una nota del Ministerio de Hacienda donde nos señala que la caja no es un estado dentro de otro estado y que debe respetar regla fiscal en materia salarial, agregó. El tema, como tantos otros, recientemente se las trae, pues en realidad el oficio DM2409-2022 enviado por Hacienda a la ex magistrada confirma que el congelamiento del aumento por costo de vida que establece el título cuarto regla fiscal de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9.635, no aplica a la Caja. Según indica el oficio, tras un análisis de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria realizado desde el 2019, se determinó que Toda la estructura programática que conforma el presupuesto de la Caja está integrada por tres componentes, a saber, salud, invalidez, vejez y muerte y régimen no contributivo los que coinciden con las excepciones establecidas para la caja señaladas anteriormente, motivo por el cual no fue posible determinar la existencia de recursos que estén fuera de los contemplados en las excepciones indicadas a los que se les pudiera aplicar lo estipulado en el título cuarto de la ley 9.635. Entonces, poniéndolo en sencillo, el propio Nogi Acosta Jaén, jerarca de Hacienda y quien firma el documento, Recuerda en el documento que la caja sí está incluida dentro del ámbito de aplicación de las reformas a empleo público que se realizaron en el título tercero de la ley 9.635, pero el congelamiento de los aumentos salariales por costo de vida cuando la relación deuda-producto interno bruto supera el 60% es una medida extraordinaria contenida en el artículo 13 del título cuarto, por lo que no es aplicable a la caja. Spoiler. Si la junta directiva decide ir a preguntarle a la Contraloría, eso es lo que la Contraloría les va a contestar. Mientras tanto, ya los sindicatos están estudiando su próximo paso, pues la noticia naturalmente no les sentó bien. Una vez más, antes de que me lluevan mensajes, no estoy asumiendo ninguna posición con respecto al aumento. Me limito a aclarar el tema de su legalidad. Pueden despedir a Ramos y traer a Papá Noel o a Doña Eugenia. La realidad es la misma. El polémico ajuste es legal gracias a, irónicamente, los decretos firmados por el presidente Rodrigo Chávez cuando era ministro de Hacienda. En otras noticias, ojo con el tema de la donación del terreno del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) en Limón a la municipalidad. Los 46.051 metros cuadrados donde actualmente se radica el instituto quedarán en manos del alcalde Néstor Matis Williams, de quien largo y tendido hemos hablado en este reporte. Recordemos que semanas atrás, La Nación reportó que en cuestión de días, el presidente ejecutivo del INCOFER, Mario Arce Guillén, cambió radicalmente su posición sobre la idea de entregar los terrenos a la municipalidad. Primero firmó un documento en el que se les describía como «activos estratégicos y valiosos para el tren de carga, de indiscutible y absoluta vocación ferroviaria», pero luego, a dos días de la visita del presidente a Limón, revisó su criterio y «todo bien con la donación». Toda esta idea surgió del exdiputado David Gursón Cerdas, PLN, quien dejó aprobado un proyecto de ley autorizando a Incofer a donar el terreno. Pero la Junta Directiva de Incofer discutió el tema en mayo pasado y no autorizó nada debido, entre otros motivos, a la afectación que sufrirían los servicios de carga y transporte de turistas en el Caribe. El acuerdo firmado por la Junta indica Tratándose del inmueble que constituye el centro principal estratégico neurálgico operativo del Incofer en el Caribe, que se encuentra activo y resulta indispensable para el adecuado, efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de actividades operativas sustantivas sensibles del instituto, este consejo directivo como órgano colegiado máximo jerárquico manifiesta que no autoriza la donación a la que se refiere la ley número 9995 pero con la entrada del nuevo gobierno y de nuevos integrantes en el consejo directivo, decidieron retomar el tema y ¡zas! ¡Cambio de criterio! ¿Para dónde jalará Incofer? Nadie sabe. Será problema para otro gobierno y otra municipalidad. Por ahora lo que está claro es que urgía sacar adelante este trámite porque en la sesión de junta directiva donde se discutió el tema a finales de agosto, el jerarca de Incofer interrumpió y apuró a los directivos que se oponían a ceder el terreno. Así lo informó la Nación ayer en una nota titulada, donación de terrenos del Incofer se resolvió en sesión de nueve minutos con poco derecho al debate, que les recomiendo leer porque es la típica noticia que se pierde en el radar cuando no debiera. El principal objetivo de esta junta directiva tiene que ser salvaguardar el bienestar de esta institución. Se requieren las garantías para que la institución pueda continuar la operación del tren de carga en la zona atlántica. Este taller es el principal y el único taller secundario, el de Siquirres, no tiene la capacidad de asumir estas labores, dijo Mauricio Vargas antes de ser interrumpido por Mario Arce. No tengo completamente claro el objetivo de donar esos activos a la municipalidad ni qué va a hacer Incofer sin esos activos, dijo otro directivo, Orlando Murillo, que se quedó con las ganas de una buena respuesta porque en nueve minutos la sesión se dio por terminada. El tema era apurar el proceso para que Chávez pudiera anunciar la donación en su gira a Limón y punto. El propio Chávez en el evento así lo aceptó cuando dijo que Matis le pidió el terreno para la municipalidad. Inmediatamente ahí mismo le dije, alcalde cuente con eso. Ahí mismo instruí al presidente ejecutivo de Incofer para que la junta directiva tomara el acuerdo y este mismo lunes el acuerdo está en firme. Y así fue, quedó en firme en nueve minutos. Delfino a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Este miércoles no hubo sesión de plenario en vista de que este jueves los congresistas se desplazarán a Punta Arenas para realizar allá una sesión donde hablen de la problemática que viven las provincias costeras. Mientras tanto, en comisiones en la de Hacendarios, se recibió a los jerarcas del Ministerio de Salud, quienes aseguraron que el recorte de 1.768 millones de colones a los SINAI no generará afectaciones en 2023, y que se le recortarán 27 mil millones en transferencias a la caja por programas de control de trabajo, así como al presupuesto de la inciensa. Además, el ministro del COMEX afirmó que la regla fiscal ha afectado particularmente a ProComer, esto pese a que fue el actual presidente quien vetó un decreto ley para excluir a esa institución de la regla. Además, las jefaturas de fracción acordaron que el lunes próximo se conozca en plenario el veto del Ejecutivo al decreto ley para excluir al servicio 911 de la regla fiscal. Esto y más, hoy en Barra de Prensa Delfino.cr En el reporte internacional Unión Europea expresa indignación por presuntos sabotajes a gasoductos submarinos del Nord Stream Iniciamos con noticias de la Unión Europea porque la crisis energética en diversos países del viejo continente parece agravarse durante las últimas semanas, las empresas encargadas del manejo del gas se vieron obligadas a reforzar la seguridad debido a la sospecha de sabotaje de los gasoductos de Nord Stream que llevan el gas desde Rusia hasta otros países pertenecientes a la Unión Europea. Nos vamos hasta Brasil, donde está por finalizar este domingo una de las campañas más polarizadas en la historia democrática de ese país. Finalizamos en Colombia, donde varios grupos armados ilegales, entre ellos algunas facciones de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, decretaron un cese al fuego como un gesto de voluntad que les permitirá ser parte del proceso de diálogos de paz o de sometimiento a la justicia promovidos por el presidente Gustavo Petro. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.